0: Herzlich Willkommen und schön, dass Du hier einschaltest beim Lebe Deine Sanfte Stärke Podcast. Ich bin Lisa und ich begleite sensible, empathische Menschen auf ihrem Weg durchs Leben, damit Du wirklich Dein Leben leben kannst, ohne Dich zu verbiegen, denn Du bist richtig so, wie Du bist, mit Deiner sensiblen Wahrnehmung und unsere Welt braucht Dich. Schön, dass Du wieder da bist, herzlich willkommen und ich freue mich, dass Du wieder einschaltest hier beim Podcast Lebe Deine Sanfte Stärke, dem Podcast für sensible, empathische oder auch feinfühlige Menschen. Heute möchte ich mit Dir darüber reden, ob man eigentlich sagen muss, dass man hochsensibel ist. Denn vielleicht hast du für dich jetzt festgestellt, okay, auf mich treffen da ziemlich viele ja, charakteristische Eigenschaften zu und jetzt äh, ist das vielleicht sogar auch ein schönes Gefühl für dich zu wissen, hey, deswegen bin ich so, wie ich bin und vielleicht fragst du dich jetzt, Mensch, muss ich das jetzt allen sagen, vielleicht möchtest du es auch manchen sagen, ja, wie gehe ich eigentlich damit um, wenn ich weiß, dass ich hochsensibel bin bin. Also du erhältst heute acht Tipps zum Umgang mit deiner Hochsensibilität in Bezug auf sage ich es oder sage ich es nicht. In der letzten Folge habe ich dir ja eine Entspannungsreise geschenkt, eine Traumreise zur Entspannung geschenkt. Heute gibt es dagegen dann wieder ganz viel Wissensinput. Also, legen wir los. Vielleicht hast du festgestellt, dass du besonders wahrnehmungsstark bist oder auch hochsensibel, hochsensitiv. Auf meiner Internetseite findest du dazu übrigens auch einen Test, falls du dir noch nicht ganz sicher bist. Noch einmal zur Erinnerung. Es gibt ja die vier Hauptbereiche. Das ist einmal die sensitive Wahrnehmung, was also all deine Sinnesempfindungen angeht, wie sehen, hören, riechen, schmecken, aber auch fühlen im Sinne von auf der Haut. Das Tiefe Erleben, wir lieben tiefe Gespräche, wir denken viel über Erlebtes nach, um es zu verarbeiten, machen uns auch Gedanken über den Sinn des Lebens. Dann ist da das emotionale Erleben dass wir tatsächlich auch viele Emotionen wahrnehmen. Hier kommt auch unsere Empathie, dass wir ja mitfühlend sind zum Tragen oder auch wenn du ein Buch liest oder ein, einen Film siehst, der dich besonders anrührt oder auch glücklich macht, dass du das wirklich sehr intensiv wahrnehmen kannst. Und als letztes Kennzeichen noch, dass wir leichter in Stress geraten als vielleicht andere Menschen. Das sind also die vier Hauptsäulen, an denen Du erkennen kannst, ob Du hochsensibel bist. So, wenn das jetzt also auf Dich zutrifft, ist also die Frage, muss ich das jetzt eigentlich jedem mitteilen? Oder Du hast vielleicht sogar das Bedürfnis, es anderen mitzuteilen. Es gibt da nicht die Normale Regel sozusagen, so solltest du das unbedingt handhaben, aber erstmal der Hinweis, nein, du musst es natürlich nicht jedem mitteilen und es gibt da vielleicht auch ein, zwei, drei Sachen zu beachten, deswegen habe ich dir acht Tipps zusammengestellt dafür. Tipp Nummer eins. Erstmal ist es für Dich wichtig zu wissen, dass dieses Konzept der Hochsensibilität auf Dich zutrifft und Dich und Deine Hochsensibilität besser kennenzulernen. Dass Du verstehst, dass Du nicht falsch bist, dass Du Deine Bedürfnisse kennenlernst, dass Du lernst, okay, was ist gut für mich, was ist aber auch einfach zu viel, wo sind meine Grenzen, dass du das erstmal richtig auskundschaftest und ja, mit Neugier, auch mit ein bisschen Freude mal schaust, was zeichnet mich da eigentlich aus, mich und meine Hochsensibilität? Was gibt mir auch Kraft? Was nimmt mir aber auch Energie? Wie kann ich meine Energieressourcen wieder auf? dass du dich wirklich richtig gut kennenlernst. Einfach dich besser verstehen, damit du mehr zu dir findest. Denn oft ist es ja so, dass wir hochsensiblen Menschen uns ziemlich angepasst haben und dafür auch ziemlich verbogen haben, weil wir halt gelernt haben in unserer Kindheit, dass Sensibilität gar nicht unbedingt erwünscht ist. Vielleicht hast du oft gehört, ich bin zu sensibel etc. Dann versuchen wir natürlich nicht sensibel zu sein und verlieren uns selbst. Also erstmal ganz wichtig, es ist wichtig für Dich zu wissen, dass Du hochsensibel bist und Deine Hochsensibilität dann kennenzulernen. Und das ist natürlich dann einerseits im privaten Bereich, also zu sehen, okay, wie viel Zeit brauche ich denn für mich, passt mein Wohnraum zu mir, passen meine Hobbys zu mir, meine Tagesstruktur, passen eigentlich auch die Menschen zu mir um mich herum, äh, wie kann ich meinen Alltag so strukturieren, dass er besser zu mir passt, dass ich Pausen habe, Zeit für mich habe, etc. Darüber hinaus ist es dann natürlich auch sehr spannend, äh, das Ganze auf den Job auszuweiten, also was tut mir eigentlich bei meiner Arbeit gut und was nicht, was brauche ich, damit ich gesund arbeiten kann, äh, wie ist das mit den Arbeitszeiten, äh, mit der Geräuschkulisse, mit der Pausenregelung, mit Licht, äh, mit dem Biorhythmus, äh, dass du das einfach erstmal wie so ein kleiner Detektiv sozusagen unter die Lupe nimmst, sowohl privat als auch beruflich, was dich und deine Hochsensibilität ausmacht. Das ist am Anfang das Wichtigste. Tipp Nummer zwei. Wenn du jetzt alles für dich herausgefunden hast, kannst du natürlich auch nach und nach in die Kommunikation gehen beziehungsweise mit denen, die, am, die dir am nächsten sind, macht es natürlich auch schon Sinn, ein bisschen früher damit zu starten, denn es beschäftigt dich ja. Und es ist dir ein wichtiges Anliegen und ein wichtiges Thema. Und wenn wir so etwas zurückhalten vor denen, die ja uns wirklich am engsten, am, am nächsten stehen, dann kann das auch ganz schön trennen. Und der andere merkt dann vielleicht so, irgendwas verändert sich da oder du hast auch das Bedürfnis einfach, mit demjenigen darüber zu reden, dann tu das ruhig. Also so der Partner, die Partnerin, die beste Freundin, bester Freund ähm, oder sonst jemand, der dir wirklich nahe steht und wo du auch eigentlich weißt, dem kann ich wirklich alles sagen, der verurteilt mich nicht, der findet mich jetzt nicht komisch ähm, oder wertet mich ab, denn es ist tatsächlich so, das, was du gerade entdeckst, die Hochsensibilität und ich sag mal, dein wahres Wesen, was da in dir steckt, das ist wirklich wie ein zartes Pflänzchen. Und wenn da jetzt Menschen kommen und mit ihrem eigenen Weltbild dir erzählen wollen, ach, das ist doch alles Quatsch, dann trampeln die das kleine Pflänzchen halt kaputt. Und deswegen... Suche dir die ersten Menschen, mit denen du darüber sprichst, wirklich sehr bewusst aus und äh, sodass du weißt, okay, ähm, da brauche ich jetzt nicht die Sorge zu haben, dass die mein zartes kleines Pflänzchen gleich zertrampeln. Du bist auf dem Weg, dich jetzt selbst zu entdecken, dir endlich richtig zuzuhören, dir zu erlauben, du selbst zu sein und das braucht einfach Zeit und auch äh, die Kraft und die Überzeugung dann, das nach außen zu kommunizieren. Deswegen also ziehe wirklich nur die ins Vertrauen, bei denen du weißt, dass sie dich verstehen können und äh, Hochsensibilität jetzt nicht so als Hokus-Pokus abtun. Ja, Tipp Nummer drei. Frage dich, wenn du jetzt mit anderen darüber sprichst auch, was erwarte ich eigentlich? Was möchte ich damit erreichen? Erwarte ich irgendwie eine konkrete Reaktion oder möchte ich das einfach nur teilen? Weil manchmal kann es sein, wenn wir als sensible Menschen sagen, ja, ich bin jetzt so ganz sensibel und dass der andere dann vielleicht denkt, oh je, jetzt muss es immer nach ihrer oder seiner Nase gehen, weil sie ist ja jetzt so sensibel. Und dann fühlt sich der andere halt in seinen eigenen Bedürfnissen irgendwie beschränkt und macht dann vielleicht zu. Deswegen ist es immer wichtig, sich nochmal zu überlegen, okay, was möchte ich damit erreichen, erwarte ich irgendeine konkrete Reaktion, möchte ich mich einfach nur mitteilen. Also das Schönste ist eigentlich, wenn es wirklich dieser, ich möchte was mit dir teilen Charakter ist, ich habe etwas an mir entdeckt und ich bin dabei, etwas an mir zu entdecken und ähm, das möchte ich mit dir teilen. Und ohne eine Erwartungshaltung da reinzugehen, der andere muss jetzt dies oder das machen, weil dann kriegen wir schnell so eine Färbung in dem, wie wir reden, wie wir sprechen, dass der andere sich vielleicht unter Druck gesetzt fühlen kann oder Sorge hat, eben die eigenen Bedürfnisse von unserem Gegenüber, die zählen jetzt nicht mehr so viel. Tipp Nummer 4. Tipp Nummer vier ist nochmal ganz, ganz wichtig, denn da geht es darum, wie sage ich es überhaupt und welche Worte wähle ich auch dabei. Denn wenn ich mich jetzt als ganz schwach und empfindsam darstelle, ähm, oh je, ich bin ja so sensibel und ich kann gar nichts mehr, dann bekomme ich vielleicht nur Mitleid oder eben, wie schon vorhin gesagt, eher eine Abwehr, weil das Gegenüber vielleicht Sorge hat, dass er oder sie sich nun immer unterordnen muss mit den eigenen Bedürfnissen. Wichtig ist dagegen, dass wir das mit einem gewissen Selbstbewusstsein, mit einem gewissen Selbstverständnis sagen. Hey, ich gehöre zu den Menschen, die einfach viel wahrnehmen und eine hohe Empathie haben, eine hohe Sensibilität haben, sowie eine komplexe Denkweise haben. Und deswegen verbringe ich auch gerne Zeit in der Natur oder mit mir oder auch in kleinen Gruppen. Und so bleiben wir auf Augenhöhe. Wir bleiben auf Augenhöhe und signalisieren auch nicht, hey, du musst jetzt immer Rücksicht auf mich nehmen oder ach, ich bin ja so schwach, ähm, sondern einfach mit so einer Selbstverständlichkeit. Nach dem Motto, Menschen sind halt einfach verschieden. Ich selbst habe das anfangs auch nur ein, zwei Personen mitgeteilt ähm, und dann erstmal weitere Informationen gesammelt und ähm, mit einer Coachin dann auch das Thema noch weiter bearbeitet, weil ich einfach wissen wollte, ähm, wie kann ich jetzt mit der Hochsensibilität mein Leben gestalten und ab jetzt mehr im Einklang mit mir und meinen Bedürfnissen leben und wie kann ich auch meinen Körper besser verstehen und nicht ständig selbst meine Grenzen übertreten. Und so habe ich mit ein, zwei Personen ganz konkret über das Konzept der Hochsensibilität gesprochen und sie fanden das total spannend, konnten das auch sofort nachvollziehen und haben mich darin auch total gesehen und auch auf meinem Weg bestärkt und sie haben mich wirklich bestärkt, dann für mich loszugehen. Kommen wir zu Tipp Nummer 5. Wie ist es jetzt nun mit dem weiteren Freundeskreis? Also, hier kann es helfen, ab einem gewissen Stadium sich ein bisschen mehr zu erklären, damit es andere besser verstehen können, warum man vielleicht nicht an einer Gruppenveranstaltung teilnimmt oder die Party auch einfach eher verlässt. Man muss das nicht machen, aber manchmal kann es, gerade wenn es jetzt Sozusagen, die nächsten Freunde sind, nach den ganz engen Freunden, kann man mal erklären, hey, mir wird das jetzt gerade alles einfach zu viel, es ist so laut hier und ich kann das nicht so gut haben. Dann können die anderen das nachvollziehen. Denn ansonsten kann es ja auch sein, dass diese Person das als, ja, dein Verhalten als abgrenzend, oder sehr kühl und distanziert auch ähm, interpretieren und deswegen ist es hier eigentlich ganz schön, dann auch mal zu erklären, dass ähm, was gerade los ist, ohne dass du dich rechtfertigst, sondern einfach nur mit wieder dieser Selbstverständlichkeit zu sagen, hey, tut mir leid, es ist einfach so laut hier, äh, mir reicht das jetzt für heute Abend, es ähm, ist für mich sehr anstrengend. Ich freue mich, wenn wir uns dann das nächste Mal wiedersehen. Tipp Nummer 6, kommen wir zur Arbeit. Auch bei der Arbeit kannst du erstmal eine Bestandsaufnahme machen und schauen, was bei der Arbeit tut mir gut, was ist aber vielleicht auch anstrengend und dann zu schauen, okay, welchen Spielraum hast du denn bei der Gestaltung und wo muss auch etwas abgestimmt werden. Manchmal haben wir ja einen gewissen Spielraum, da muss man gar nicht mit anderen drüber reden. Und bei anderen muss man vielleicht mal einmal mit dem nächsten Vorgesetzten sprechen. Du brauchst bei der Arbeit auch gar nicht zu sagen, dass du hochsensibel oder zur Gruppe der hochsensiblen Menschen gehörst. Du kannst einfach sagen, ich kann besser für sie arbeiten, wenn... Also drehe es einfach um und zeige den Vorteil, den Dein Arbeitgeber davon hat. Ich kann besser für sie arbeiten, wenn ich einen Tag im Homeoffice arbeite oder ich kann besser für sie arbeiten, wenn es hier etwas ruhiger ist. Ich kann besser für sie arbeiten, wenn ich nur in einem Zweierbüro statt in einem Gruppenraum sitze. Also da den Vorteil für den Arbeitgeber auch zeigen und auch Lösungen überlegen. Welche Lösungen kann es denn dafür geben? So kann man zum Beispiel auch beim Thema Geräusche oder Licht einfach nachfragen, äh, ob man... Lichtquellen auch austauschen kann ähm, oder auch bei Geräuschkulissen wirklich von zu Hause aus arbeiten kann. Ich habe ja lange im Zoo gearbeitet, im Zoo Osnabrück und äh, da waren die Flamingos immer wahnsinnig laut. Die saßen sozusagen unter meinem Büro fast und gerade im Sommer, wenn dann die Besucher auch da waren, die kamen nämlich dort auch durch und die Flamingos waren am Schnattern. Das war so laut. Ich konnte das nicht ausblenden, selbst mit geschlossenem Fenster nicht. Und dann haben wir halt eben besprochen, okay, ich arbeite jetzt von zu Hause dann nachmittags und ich bin ganz normal per E-Mail und Telefon erreichbar dort. Oft ist wirklich mehr möglich, als wir denken, wenn wir sagen, dass wir dann bessere Arbeit und bessere Ergebnisse produzieren. Und ich kann total verstehen, dass man erstmal Sorge hat und Angst hat, oh mein Gott, was denken die anderen Menschen davon? Nur dein Arbeitgeber, dein Chef oder deine Chefin hat eben auch was davon, wenn du bessere Arbeit leisten kannst, effizienter bist, schneller bist, ähm, ja, weniger Fehler drin sind, äh, gesünder bist, ähm, man kann ja auch von Geräuschen, von Licht etc. wirklich einfach Kopfschmerzen zum Beispiel kriegen und da hat ja wirklich dann jeder was von. Der Tipp Nummer sieben ist eigentlich so ein übergreifender Tipp. Und zwar geht es darum, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass Menschen, die eben eine starke Wahrnehmung haben, vor allem sich erst selbst mehr annehmen und die Vorzüge sehen und mit einer Selbstverständlichkeit die Hochsensibilität betrachten. Denn ab dann fällt es uns so viel leichter, sowohl für uns zu sorgen, als auch eben das dann ins Außen zu kommunizieren. Wenn wir wissen, hey, das ist völlig normal, dass wir Menschen unterschiedlich sind und es gibt eben Menschen, die eine stärkere Wahrnehmung haben, eine stärkere Sensibilität oder Sensitivität und ich darf für mich sorgen, weil es mir dann besser geht und auch meinem Umfeld besser geht, dann können wir einfach viel gelassener unser Anliegen auch rüberbringen. Und das ist nämlich auch wichtig, durch diese Gelassenheit ähm, vermeiden wir auch, dass wir eventuell aus Versehen andere vielleicht dabei schlecht machen, wenn wir dann sagen, Oh, diese Welt ist ja immer so laut, ja, ist sie. Aber wenn wir dann ne, nach dem Motto, und diese Menschen sind auch alle so unsensibel und äh, ich nehme halt viel mehr wahr und dann, dann bringen wir unser Gegenüber in eine schwierige Position, dann fühlen die sich angegriffen. Und das wollen wir ja eigentlich gar nicht. Es geht mehr darum, mit einer Leichtigkeit und mit einer Selbstverständlichkeit, vielleicht sogar mit einer gewissen Sachlichkeit das einfach zu erklären. Und dafür ist es eben wichtig, dass wir selber uns entsprechend annehmen und auch so akzeptieren. Lieber kurz und knapp und nicht in die Rechtfertigungsfalle tappen. Wie gesagt, einfach dann wirklich auch sagen, Menschen sind halt einfach unterschiedlich. Wir haben ja auch alle unterschiedliche Haarfarben oder unterschiedliche Augenfarben. Warum also nicht auch eine unterschiedlich stark ausgeprägte Wahrnehmung? Und als letzter Tipp für Dich, keine zu hohen Erwartungen haben. Mache das für Dich, also wenn Du es jemandem mitteilen möchtest, mache das für Dich, damit es dir gut geht und du gut für dich einstehen kannst, nicht für andere oder dafür, dass du eine bestimmte Reaktion erwartest oder Rücksichtsnahme oder Verständnis, sondern wir dürfen uns da wirklich von den anderen loslösen. Es geht darum, dass es dir gut geht, dass du deine Bedürfnisse kennst, dass du für dich sorgst und ja, in der ein oder anderen Situation das eben auch mal mitteilst und Ganz wichtig ist wirklich, dass wir uns selbst so annehmen, wie wir sind, damit wir da gar keine Bestätigung von außen brauchen. Das gilt ja für alle Menschen. Und je selbstverständlicher wir diese wahrnehmungsstarke Seite von uns sehen und für uns sorgen und uns mitteilen, umso einfacher wird es auch für dich und auch mit deinem Gegenüber. Also keine hohen Erwartungen, was jetzt vom Gegenüber kommt, sondern es ist mehr vielleicht einfach ein Austausch, vielleicht kommt was von dem anderen, vielleicht auch nicht, vielleicht sagt der andere sogar, ach Mensch, da kenne ich aber noch jemanden oder das erkenne ich bei mir selber auch, ist ja spannend, aber vielleicht hat er auch keinen Bezug dazu und das ist auch vollkommen in Ordnung. Wichtig ist einfach für Dich, dass Du für Dich dadurch gut sorgen kannst. Also ich fasse dir nochmal die acht Tipps zusammen zu der Frage, soll ich jetzt jedem erzählen, dass ich hochsensibel bin, wie gehe ich damit um? Tipp Nummer eins, das Wissen ist vor allen Dingen für dich wichtig. Lerne dich selbst kennen, was du brauchst, was dir gut tut, was dir nicht gut tut. Tipp Nummer zwei, teile es mit den engsten Bezugspersonen, wo du wirklich weißt, dort ist es gut aufgehoben, da trampelt die kleine Pflanze der Erkenntnis keiner nieder. Tipp Nummer drei, frage dich auch nochmal, was möchte ich eigentlich damit erreichen? Gerade wenn wir Erwartungen haben, wird es schwierig, deswegen ein schöner Ansatz ist einfach wirklich, hey, ich habe was Neues über mich erfahren, das würde ich gerne mal mit dir teilen. Tipp Nummer vier ist auch, wie sage ich es? Also schau, dass Du es aus einer Haltung ja, der Stärke, der Selbstverständlichkeit sagst und nicht aus einer Haltung ja, der Unterlegenheit oder einer Haltung der Schwäche. Tipp Nummer 5, beim weiteren Freundes- und Bekanntenkreis brauchst Du das gar nicht unbedingt zu sagen. Dort hilft es aber manchmal, das anlassbezogen zu thematisieren, dass man vielleicht eher geht, weil es einem jetzt gerade hier ein bisschen zu laut ist und ja, man da eben empfindsam ist und man sich freut, das nächste Mal wieder dabei zu sein. Tipp Nummer sechs bei der Arbeit. Auch hier kannst du es einfach sachlich über die Sache dann thematisieren, also du musst nicht sagen, dass du hochsensibel bist, sondern ich kann besser arbeiten, wenn ich in einem Zweierbüro statt in einem Großraumbüro sitze. Tipp Nummer sieben, ganz, ganz wichtig, am besten erst daran arbeiten, uns selbst mehr und mehr anzunehmen, damit wir eben aus einer Position der Selbstverständlichkeit handeln können und einfach ja für uns sorgen mit einer Leichtigkeit. Und Tipp Nummer 8, keine hohen Erwartungen haben. Wie gesagt, die Erkenntnis ist für dich, dass du hochsensibel bist, damit du ja, für dich sorgen kannst und dich besser verstehen kannst. Äh, mach diese Mitteilung, dass du hochsensibel bist, nicht für andere, für eine bestimmte Reaktion, für Rücksichtsnahme oder Verständnis, sondern wirklich einfach für dich. Nochmal so als ja kleine Zusammenfassung oder so ja eine Art Bild, wenn du dir so einen Kreis vorstellst, vielleicht passt es für dich so, dass du deinem inneren Kreis, dem teilst du mit, dass es da dieses Konzept der Hochsensibilität gibt und dass das auf dich zutrifft während du dem äußeren Kreis, ob das jetzt nun die entfernteren Freunde oder Bekannte sind oder eben auch bei der Arbeit, dass du hier eher schaust, dass du von Bedürfnissen sprichst. Hier müssen wir gar nicht das Wort der Hochsensibilität unbedingt in den Mund nehmen. Kannst du natürlich, aber müssen wir nicht, sondern hier können wir einfach über unsere Bedürfnisse gehen und erklären, warum wir uns verhalten, wie wir uns verhalten ohne in die Rechtfertigung zu kommen, einfach zu sagen, mir geht es besser, wenn ich mich jetzt verabschiede, mir wird das hier jetzt gerade zu laut, es war eine schöne Zeit mit euch, ich freue mich, wenn wir uns ganz bald wiedersehen oder ich kann besser arbeiten, wenn, also über die Bedürfnisse zu gehen, anstatt über das Thema, ich gehöre zu den Menschen, die besonders sensibel besonders wahrnehmungsstark sind. Ich hoffe, dass dir dieses Bild nochmal hilft, des Kreises, des inneren Kreises und äußeren Kreises. Und lass mich gerne wissen, wie du damit zurechtkommst, wenn du über deine Hochsensibilität, über deine Bedürfnisse sprichst. Wenn du dazu Fragen hast, kannst du mich natürlich immer gerne kontaktieren. Also, ich hoffe, Du konntest viel mitnehmen zu der Frage, hochsensibel, wem sage ich das denn jetzt und wem nicht? Das Wichtigste ist wirklich, Dich anzunehmen, für Dich selbst zu sorgen, Dich selbst immer mehr kennenzulernen und dann die Bedürfnisse auf eine angemessene Art und Weise ins Außen zu transportieren, lösungsorientiert. Ich kann besser, wenn und dabei auch das Selbstbewusstsein zu stärken. Und in der nächsten Folge starten wir mit dem Thema Grenzen setzen, denn in meinen Coachings merke ich immer wieder und ich kenne es auch von mir selbst, dass das Thema Grenzen setzen ja ein paar Herausforderungen bereithält für sensible, wahrnehmungsstarke Menschen. Und wir sprechen darüber, was überhaupt die Voraussetzungen sind dafür, dass du gut deine Grenzen spüren und dann eben auch setzen kannst. Ich freue mich sehr, wenn du wieder einschaltest, hier beim Podcast Lebe Deine Sanfte Stärke und wenn Du mehr über mich und meine Arbeit wissen möchtest, schau auf meiner Internetseite vorbei oder auch auf meinem Instagram-Kanal und natürlich kannst Du auch den Test zur Hochsensibilität machen. Alle Infos findest Du in den Show Notes. Hab eine gute Zeit und pass gut auf Dich auf. Bis ganz bald.